0: Andrés, venida, mis días y mi
1: puesta. Andrés, me vino, periodo. Como feministas, fuimos y somos parte de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Cada una de nosotras llevó el debate por la interrupción voluntaria del de embarazo a nuestros hogares, nuestras escuelas y nuestros espacios, más de una vez. Con esa misma intensidad, exigimos y seguimos exigiendo nuestro derecho a recibir información para acceder y elegir libremente nuestros métodos anticonceptivos. ¿No es sorprendente lo poco que se pone en
0: debate el derecho a recibir educación sobre la gestación, el parto o
1: incluso la menstruación?
0: Por todas las compas luchando en
1: reposo. Somos pobres, Daniela, y Leandra y Sabrina para hablarles de... Las menstruaciones visibles.
0: por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. La situación problema, disparadora del análisis de menstruaciones visibles, ocurrió durante una clase de ciencias naturales en el primer año del nivel secundario. Los estudiantes nos pidieron hablar sobre cuestiones de educación sexual integral. Y como la escuela estaba interesada en el ejercicio de la ley, teníamos un buzón de preguntas. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra los hombres y sobrevivir En esa clase razón, abrimos el buzón no la... y leímos alguna de sus inquietudes ¿Cómo me doy cuenta de que estoy enamorada? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el SIDA? ¿Qué pasa si me gusta más de una persona? Así, entre tantas preguntas y debates... Un estudiante varón levanta la mano y pregunta Profe, los varones, ¿también podemos menstruar? Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Por un instante, hubo un silencio generalizado. Sus compañeros, mayormente los varones, empezaron a reírse y a burlarse. ¿Cómo vas a preguntar eso? le decía un compañero. No, eso le pasa a las chicas nomás, le respondía el compañero de atrás en tono burlón. Las chicas que eran quizá las más idóneas para responderle, no acotaban nada, no tenían lugar para hacerlo, ya que las voces masculinas lo inundaban todo. ¿Por qué no
1: hablamos de la menstruación en las escuelas? ¿Por qué sentimos que debemos ocultar si estamos transitando nuestro periodo menstrual? ¿Por qué el varón no puede preguntar sobre la menstruación? Hay forma de saber sobre algo de lo que no se
0: puede ni nobrar. En nuestra escena, la pedagogía
1: del tabú es representada por la voz de su las risas, las burlas. En contraposición con la pedagogía de la pregunta que viene directamente a interpelarnos. Es claro, los pibes, las pibas, quieren saber, quieren conocerse y reconocen sus derechos como estudiantes a recibir una educación sexual integral que no solo los cuide, los prepare, los informe, sino que además les dé autonomía y libertad sobre sus cuerpos.
0: educación sexual para que todos los alumnos estén informados sobre el tema. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Nosotros creemos que hay gran ignorancia por parte de los hombres, gracias a que no son informados del tema. Sí, por ejemplo, había una broma que hubo circulando recientemente que era de una que las chicas le decían a los chicos que nosotras con nuestro tampón, cuando nos lo sacábamos con la sangre, hacíamos un té. Y los chicos de tanta ignorancia hasta se los llegaban a creer algo tan ridículo como eso. ¿Qué tiene que saber un hombre sobre menstruación? No solo un hombre, sino todos y todas deberían saber que no solo las mujeres menstruan, sino también que los hombres transgénero y las personas intergénero que tienen útero, vagina, trompas de falopio y ovarios también lo hacen. Ese interrogante central no es más que otra evidencia empírica de la importancia de poder contar con la ESI en las escuelas de una manera transversal. ¿Qué tiene la ESI para decirnos al respecto de nuestros derechos sexuales y reproductivos?
1: El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, creado en 2008 en Argentina, incluye el tema de la menstruación tanto en sus contenidos como en sus materiales. Eslineamiento propicia reconocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y grupo escolar. Las palabras de sus compañeros no son otra cosa que las palabras de sus hogares y las acciones de la sociedad misma. En un contexto en el que el acceso a los productos de higiene menstrual aún no está asegurada para todos y todas. En una sociedad en que la brecha salarial entre varones y mujeres por un mismo trabajo es en promedio de 27% y en el que además las mujeres son las que se encargan de gestionar la compra de los productos de higiene menstrual, provocando un gasto no opcional a sus sueldos ya de por sí bajos. En un contexto en el que 7 de cada 10 personas pobres son mujeres. En una realidad en la que la menstruación y la falta de productos de higiene menstrual es un factor de ausentismo en las escuelas y en los trabajos.
0: Sabemos que existe una deuda con las personas menstruantes y como parte de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la propuesta del proyecto de ley de menstruación como un derecho intenta dar respuesta con tres reclamos centrales, eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual, exigimos que haya provisión gratuita de productos de gestión menstrual en escuelas, universidades, comedores, cárceles, espacios
1: comunitarios
0: y en refugios para personas en situación de calle.
1: investigación y acceso a la información para promover políticas públicas que tomen dimensión de los aspectos educativos, de salud, económicos y ambientales derivados del uso de productos de gestión menstrual. La
0: opinión deberían de ser o más baratas o gratis porque uno, una no elige ser mujer, por ende una no elige... Eh, estar indispuesta y los productos son carísimos, ya sea copa menstrual, tampones, toallitas...